0: 欢迎来到《Shallow Six》新教育小教室第
2: 一季的第五集《女性身体与性的关联》下集，音地音道、指导，到底怎么做才能有高潮啊？ Uh, 你觉得达到高潮对你而言会影响到你的心理状态吗？会，老实说会。如果有达到的话，我会觉得更满足。哦、你是在说性行为的时候的高潮这件事情哦
1: ？对对对对
2: 对、嗯，我没有特别觉得，其实我真的在性行为中没有特别追求自己要高潮，嗯
1: 、所以就
2: 而且我的身体，我觉得好像在性行为开始的那个刹那，我就知道今天这一场会不会高潮了。哦、oh, <对>，好酷！但我可以跟你们分享我人生第一次的性行为高潮是怎么来的。听说。嗯，就其实不是男生抽查我。是我骑的时候，嗯，因为这样我自己才知道什么地方。嗯、因为我我就之前就一直讲到说，我自己很喜欢把手指头伸进去里面，就是玩来玩去的嘛，嗯。然后，所以我就很知道什么地方。但是男生在抽插你的时候，好像我也不知道哎、欸，就好像不一定会是对的角度吧？对啊。但如果你是你自己可以控制的时候，你就可以控制那个角度，所以你就可以让他刺激对的点，你想要的点，嗯嗯，嗯嗯所以就会很容易高潮。嗯嗯、那我。那一次之后，之后我就知道 ，OK， 那这样子可以高潮。之后在男生抽插我的时候，我自己会稍微变化一下我自己的，嗯，身体角度，所以我就每次都会高潮了。但，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，怎么说？就我自己就觉得，我觉得可能高潮很容易达到了对我而言，所以我就没有很追求高潮。所以有没有高潮不会影响到我对那一次性爱的的体验或观感，嗯嗯，嗯嗯或心理状态。
1: 对。那你有遇过男生就是说你怎么没有高潮之类的吗
2: ？有。而且我有遇过，就是他很想要让我高潮，然后我就跟他说，嗯、我真的是一个很容易高潮的人。那我今天可能真的就很累，就状态很差，根本、嗯、没没有到这么、嗯、这么九十 percent 想要做爱、啊，我可能就只有四五十。嗯，嗯这种状态下根本就不太可能高潮，因为你人没有进去嘛。嗯嗯，嗯
1: 嗯对。然
2: 后他就会一直想要我高潮的时候，我就会就是假装一下。嗯
1: 、哦 ，OK， 我就
2: 觉得就赶快把这件事解决掉
1: ，这样。<笑>对，<笑>我觉得这很。就是对对方来说也是一件很两两难的事吧。我自己观察了，因为像我就不是很容易高潮的人啊， uh, 嗯。就是如果是在这种情况下，我对方可能就会问说：“哎，那你有没有高潮啊？然后要怎么做才能让你有高潮？”然后有时候我会觉得，我我知道他们是好意，就是、利益良好，嗯、是觉得说不是只有他们在享受这场性爱，但是、嗯、有时候我会觉得压力有点大，我就会觉得。不要再问了，我也不知道。<笑>如果我高潮，我就会高潮；<了>如果不会，就不会，也没差，随便这对，嗯、我觉得这真的要就是需要很多的沟通，来让对方知道说，那你到底是是因为你今天状况不好，所以没有高潮，还是因为他做了什么事、嗯、让你没有办法高潮，然你希望他做什么事，嗯、或者单纯就只是嗯 ，no reason 的，就是没有达到高潮、嗯、这样。嗯嗯，嗯嗯对啊
2: 。但我之前也分享过，就我自己的性爱经验里面，相对比较不好的经验，都是我很想要对方高潮，哦， uh, 然后来把关系也搞坏了吧？嗯、有到这么严重？就因为跟我跟我做爱会是一件很有压力的事啊，因为我就是很想要你高潮，嗯、我就很少你射出来，然后、嗯、但他就没有办法射出来的时候，嗯、然后我就会不开心。对我不会因为我自己没有高潮而觉得失落，会因为对方在这个性爱中没有射出来，我会感到失落。那你有,有跟对方聊过这件事吗？有啊，然后我们现在有觉得是不是要去看一下智商，就是为什么会这么的对于他不涉及感到不安全感？对对对，對對欸、你讲的很对，嗯，嗯嗯谢谢。对，但实其实后来就也没有去智
1: 商了。嗯，我觉得不管什么样，就是做爱高潮性行为都是一个建立在沟通之上的行为
2: 对。對對对，然后我可以理解为什么有一些男生可能会一直渴望女生要高潮这件事情，因为我其实是相反的那那一面嘛，嗯嗯
1: ，嗯所以我其实是
2: 可以理解的。那嗯，觉、嗯、就是跟双方讲吧，就就从我这个角色跟双方说，不管你今天是渴望对方高潮的人，或者是被渴望的人，啊、呃，就顺其自然。然后我自己觉得，好像现在回头看那那个、当时那些情况，就会觉得，哎，其实你退一步。<笑>退步海阔天空，但类似这种感觉，就你退步，其实有没有高潮，真的没有那么重要。嗯
1: ，我想到一件事，之前好像有校友在跟我们聊天的时候，他就讲到说，他觉得社会会给予男生比较大在性里面的期待，是因为对方女生如果是异性恋的情境的话，女生的身体是比较复杂的，相对比起男生要达到高潮，是需要很多层面的呃琢磨。多刺激，所以他会觉得，这是为什么大家会给男生比较大的期待，就期待男生在这场戏中是引领这个、嗯、这个高潮的角色，这样。但我那时候就，我记得我跟他讲是，我觉得，呃，我觉得应该是女生要自己了解自己的身体机制，然后怎么样可以让自己开心，而不是一直期待对方要懂你的身体，然后懂怎么让你高潮，这样。嗯。我觉得这是很多我们现在呃，以我自己的经验看啦，就是我身边的女性没有了解的一个道理吗？嗯、就是他们可能会觉得说，那性就是男生的事，所以我就是接受就好，那我也没必要去了解，嗯、我也没必要去知道保险套怎么戴，我也没必要去买保险套，我也没必要去买润滑剂
2: 这样。嗯，嗯
1: 对。但其实，在这个情况下，就是很容易出现这样沟通不平衡的嗯状况，嗯嗯嗯、然后导致双方在性爱中并不是。完全投入的，嗯
2: 嗯，同、嗯、意，嗯、对啊，就我觉得就看你自己觉得性有多重要吧。如果你今天觉得性很重要，但你又不付出努力去了解自己的身体，或者是不付出努力去嗯做更多跟性有关系的研究的话，那你没办法达到高潮，好像是一件很可以理解的事情。就像你今天想，<笑>对啊，你今天想要数学考一百分，然后都就不练习你的数学题目，那你要怎么数学考一百分？嗯嗯嗯，对啊，沒就没有人是出生就会做某一件事情的。然后，如果有的话，嗯、<哼>那你也就是神选之人。嗯，对啊，那都是凡人的我们，其实就是靠很多人的经验，然后累积，听小老 sex by the way， 嗯,嗯，去找到一些可能比较 common 的做法。然后这些做法你在自己的身上试验之后，哎、欸，可能就有用了。那你就找到了，哎、欸，通往高潮的这个捷径、嗯，对。好，那今天这集我们就会来聊聊到底什么地方可以让你有高潮，那高潮是什么样子的感觉？有兴趣的话就继续听下去喽
0: 。上集中我们介绍了性刺激、性高潮等性行为过程中会出现的不同阶段，以及高潮有益于身心健康的科学原理。今天我们就来告诉大家，在女性复杂的身体构造里面。哪些性器官会接受哪些性刺激？当这些性器官接受到了性刺激而达到了一定的程度后，会迎来的高潮也不尽相同。而也因为女性的性刺激需要较多层次的堆叠，因此有许多女性将难以在性行为之中达到高潮，或是需要透过较多的练习才能达到。但这都没有关系，高潮不是性行为的全部。更重要的是，我们如何探索自己的身体，如何与自己的身体建立互性关系。当我们足够了解自己对性刺激、性兴奋的需求时，我们才能够将追求性愉悦的权利掌握在自己手中，并非全权交给性行为的对象，期待对方带领自己进入性的美好世界。好，那么首先。阴蒂高潮是什么？阴道高潮又是什么？就让我们先来了解一下女性身体中与性相关的构造有哪些吧。江湖上流传各式各样的高潮种类，除了最为人知的阴蒂高潮，还有阴道高潮、据点高潮、子宫颈高潮、肛门高潮、乳头高潮，甚至还有大脑高潮。当然，我们相信这些都是有人经历过这样子的感受后才分享出来的。而人体也真的是超乎大家想象的奥妙，所以我们不会否认这些高潮说法的存在。只不过，由于我们不希望提供大家没有医学证实的资讯，因此在这边我们只会针对阴蒂及阴道进行详细解说。至于其他在节目播出的当下尚未有医学证实的高潮，就留待未来有机会再跟大家分享喽。好，首先是阴蒂。阴蒂是女性身体中最主要接受性刺激的器官，也可以说演化到现阶段的阴蒂，除了接受性刺激产生性兴奋之外，并没有什么其他的作用。而阴蒂其实不只是大家以为位于小小阴唇上方小小的一颗痘痘而已啦。于本季第一集中，我们有介绍到外露的阴蒂其实只是阴蒂的一小小小部分，这颗痘痘我们称为阴蒂头。而其他如冰山一样埋藏在体内的本体实际上很大，相关部位还有包围着阴道的阴蒂角、海绵体、阴蒂根及夹在阴蒂角与阴道之间的前庭球。详细图片可以点击节目资讯栏中的链接进入官网查看哟。整个阴蒂都有密集的神经末梢分布，因此无论是刺激阴蒂哪个部位，都可以引起性兴奋的感受。其中。阴蒂头，也就是露在外面的那颗小痘痘，是神经分布最密集的地方，因此这个部位是非常敏感的。在性兴奋时会有勃起的现象。没错，你没有听错哦，阴蒂就跟阴茎一样，受刺激时会勃起。事实上，阴蒂与阴茎是所谓的同源器官。意思是它们的来源相同，但为了适应不同环境而演化出了不同的外形与功能。那阴茎有包皮，阴蒂也有吗？有的，阴蒂也有包皮。每个人的包皮长度不同。一般来说，性兴奋时，阴蒂头会露出包皮，但有些包皮过长的情况，可能会让阴蒂的敏感度降低。但若没有包皮的保护，阴蒂又可能会受到太多刺激，每个人的情况不一样，但基本上都是正常的，除非是这个状况影响到了你的日常生活或性生活，你才需要考虑寻求医生的协助。那大家可能会很疑惑，除了阴蒂头的部分，其他的阴蒂组织皆藏在身体里面，要怎么对这些部位进行刺激呢？很简单，按压。按摩的方式对于这些部分是会有性愉悦的感受的哦。以阴蒂的感觉接收器而言，轻抚、按压、震动都会引发性兴奋，大力搓揉则是会有反效果的。而性兴奋时，不止阴蒂头，刚刚所说阴蒂相关部位，包含阴蒂脚、前庭球、海绵体肌肉，都会有充血的现象。而充血的前庭球。会往内压迫阴道，使其更紧实，让阴道开口更扩张，并且往外压迫两侧的阴蒂角及海绵体。这样的压迫皆会使人体产生性愉悦的感受。所以，其实从内部对阴道内壁带来一定的强度刺激，也就是间接的对阴蒂角等部位进行性刺激。而当无论是阴蒂头或其他阴蒂部位的刺激达到一定程度后，可能会迎来高潮。这个高潮我们称之为阴蒂高潮。阴蒂高潮的感受呢，根据大家形容，时间较为短暂，感觉较为局部，但是是很强烈的，是一瞬间爆发，犹如烟火般的感觉。不过在达到高潮后的短时间内，阴蒂可能会过于敏感，需要休息一下。这时，如果再去碰触，可能会不舒服，也就无法一直引发高潮了。虽然因蒂接收性刺激的方式已在医学研究上被证实，但以实际情况而言，可能有些人喜欢吸吮，有些人喜欢画圆圈按摩，有些人喜欢直接的逗弄。每个人喜欢的方式还是都不一样。良好的性爱是建立在顺畅的沟通之上。我们不能期待性行为的对象都未不限制的知道自己喜欢什么呀。因此，鼓励大家先了解自己的身体，了解自己的喜好，并且不要害怕与对象开启这方面的对话，才能够在性爱中满足自己的需求、哦。接下来，我们来聊聊阴道高潮、据点高潮。说到阴道，台湾女性阴道平均长为七到十二公分。阴道内一般会有许多皱褶，这个皱褶存在的目的是为了保持阴道的弹性及延展性。而阴道其实只有在阴道开口处的前三分之一有密集神经末梢分布而已，再往内几乎没有什么神经分布，因此里面的部分又称为无感区。所以像使用卫生棉条啊、月亮杯等侵入性生理用品的时候，只要放对位置是完全无感的哦。针对女性生理用品的详细介绍，请听性教育小教室的第一季第四集。这时大家头上可能会有很多问号，所以阴茎只需要五公分即可满足阴道对于性刺激的需求了吗？其实理论上就是这样，没有错。不过呢，如果从实际操作层面来看，阴茎的长度、宽度，正、就、式、是、名称是叫阔度了。硬度，甚至是弯度、形状不同部分的比例等等，都会给阴道带来不同的刺激及感受。长度只是其中的一小小小小部分，而每个阴道受到刺激的方式绝对因人而异，所以没有绝对完美的阴茎，只有最适合自己的阴茎。若跳脱异性恋角度来看，无论是手指啊、情趣用品或任何能够以安全为前提使用的物品。也一样能够带来阴道刺激，阴茎绝对不是唯一能够满足阴道性刺激需求的物体，只不过阴茎被演化出来的形状刚好适用于阴道罢了。甚至有时用手指或情趣用品还能给予阴道更加不同且多元的刺激呢。因此，想要再次呼吁大家尊重每个人享受性爱的方式，过多的批评或偏见都是没有意义的。只要不伤害其他人事物，能够满足个人的需求的性爱方式就是最好的方式。那我们再次会以阴茎与阴道结合的性行为为例，说明阴道在这样的过程中如何受到性刺激。首先，以长度层面来看的话，当阴茎长度越长，在进出阴道时，经过前端有感区的时间就会越长。因此，给予阴道的刺激相较之下也会较为强烈，但如果过长的阴茎遇上阴道长度较短的阴道，就要小心喽。阴茎顶到子宫颈对许多人来说都不太舒服，再加上若进出太过激烈，甚至有可能会导致卵巢黄体囊肿破裂的情形。黄皮囊肿破裂可能会使女性出现下腹部突然的剧痛啊、闷胀、恶心、头晕、眼花、血压下降，甚至是昏厥等症状。建议这时应该要尽速就医，否则可能会有更严重的后果。讲到这边，应该不难理解，阴茎长度没有绝对的好坏，好坏与否都与性行为对象的身体状况有很大的关联。而再次强调。美好的性行为无疑是建立在顺畅的沟通之上，硬体设备都有办法靠姿势、辅具或其他方式解决。但如果两个人之间缺乏沟通，不舒服也不好意思提出来的话，是很有可能有更大的危险的。再来，如果以阴道接收刺激的方式来看，其实阴茎的硬度是比较值得被注意的。因为阴道对于压力的感受较为强烈，就如前面所介绍的，虽然阴道内部没有什么神经分布，但它的外围包着透过压力能够引起愉悦感的前庭球、阴蒂角及海绵体。因此，当阴茎较硬，阴道受到按压的感受就会越大，而这个感受会刺激到旁边的阴蒂组织，给女性带来快感。至于阴茎阔度的部分，先前一再提到，阴道是非常具有弹性的肌肉组织，除了生产或过度减重等非日常情况之外，几乎没有什么原因会导致阴道松弛。因此，只要阴茎不要太细，基本上都是足够给予阴道刺激的。但如果阔度较大的话，也要注意，这样的阴茎在性行为过程中有可能会导致女性产生性交疼痛。甚至是阴道口撕裂伤的情形，建议要多多使用润滑液，保护女性的阴道口，也让性行为过程会更顺利。说到这边，想要跟各位女性分享，如果有人说你的阴道太松，让她没感觉，建议你请她将手指头放进你的阴道，接着问她：哎、欸，有没有感受到我的阴道包覆着你的手指头？如果有的话，那请问是你的阴茎比手指头还要细吗？如果他还是死要面子说没有的话，那就可以跟他说拜拜了。以上建议请斟酌使用，务必确保自身的人身安全。不过这可能是比较偏激的回应啦，主要是想要告诉女性们，很多时候啊，男性会因为社会期许他们在性事上扮演主导的角色，给予他们无形的尊严压力。导致他们可能比较难以面对自己在性事方面的不足，所以会下意识的想要将问题抛给自己以外的人事物。这时，我们应该以理性、客观，并且是科学的方式寻找问题点，而非急着感到自责。当整个讨论是建立在尊重及沟通之上的时候，那确实是有方式能够增加女性阴道给予阴茎的刺激度的。继续听下去就知道了。再来讲到啊，大家口中一直提到的阴道高潮是怎么样的高潮？所谓的阴道高潮，也就是俗称的据点高潮。在1950年代的时候，德国的妇科医师 Ernst g r a f e n b e r g 我用了英文去发了一个德文的名字，会讲德文的朋友可以跟我说怎么讲这个名字。Ernst g r a f e n b e r g 提出了据点一词，指出女性阴道下三分之一靠近耻骨的阴道前壁的区块。当身体的性兴奋程度足够的时候，这个区块会有凸起反应，形成一个粗糙的小范围。而持续刺激这个区块，就能使女性达到高潮。这样的高潮感受跟单纯按摩阴蒂达到的高潮不同，性愉悦感是持续累积堆叠的。高潮释放后的感受遍及全身，舒服的时间更长，经常会伴随着全身的战斗。而跟阴蒂高潮最大的不同是，这样的高潮是可以于短时间内持续发生的。这个发现被公诸于世后，大家开始争相发明专门刺激 G 点的性爱玩具，以及各种能够直接刺激 G 点的性爱姿势。然而，随着越来越多相关人士进行医学研究、发表论文，这个说法逐渐被推翻。至今没有一个统一的说法证实 ，G 点是真的存在女性身体里面的哦。有些研究表示 ，G 点可能是阴蒂组织的一部分，但也尚未被证实。而目前较为可靠的说法是，这个所谓的阴道高潮，可能是阴道、阴蒂及尿道同时受到刺激所引发的。这也能解释为什么有些女性找不到这个所谓的 G 点。而有些女性可能找得到这个组织，但却是在阴道内不同的地方。借由以上说明，想让大家知道，在享受性爱的时候，真的没有必要对于甚至尚未被证实的小点钻牛角尖。对于高潮，每个人都有不同的感受与定义，每个女生的身体更是有不同的神秘构造可以好好探索。如果愿意的话，非常建议各位女性学着自慰。自慰不但在心灵上有着确认身体自主权的功能，我们更是可以透过自慰，借由不断尝试不同的姿势、角度、工具的辅助，慢慢了解自己的身体，找出自己喜欢的刺激方式。在经营《少老 sex 无性不谈》的过程中，我们也听到很多女性说自己从来没有高潮过，很希望自己有机会享受到这样的感觉。对此，我们的建议还是老话一句。请你务必先了解自己的身体，唯有你自己知道如何取悦你自己的时候，才有可能进一步在性爱中找到适合自己的方式。毕竟，性爱关乎着双方的感受。当这场性爱有了其他因素的考量，再加上当前社会对于异性恋的完整性行为的条件还是停留在男性射精，我们很可能会退而求其次，认为或许我们自己没有高潮也没有关系。久而久之，就忽略了自己在性爱中需要被满足的感受了。但如果我们足够了解自己的身体需要什么样的性刺激，在性爱中，我们就更清楚的可以找到目标，跟对方的沟通也会更加的顺畅，以此找出让彼此都能享受性爱的方式，提高自己在性爱中获得满足的机会。那最后就是你们最想要知道的，应该要如何增进性行为的敏感度呢？当然，每个人对于满足的定义都不一样。我们也不是说一定要达到高潮才叫做完美性爱，只要你能够感受到身心灵的满足，都是好的性爱。不过呢，想要在性行为中增加刺激强度，还是有方法的啦。例如，你可能听说过，嗯、呃，女生要自己主动控制阴道去夹男性的阴茎，但其实这个说法好像不完全正确哦。阴道的肌肉层是平滑肌，平滑肌是所谓的不随意肌，也就是无法透过意识控制的肌群，所以我们不可能有意识的去动用阴道肌肉。但有些人确实是可以在性行为中做到夹的动作，且被夹的对象也有感受到，这是为什么呢？这种情况中运用的肌肉不是阴道肌肉，而是所谓的骨盆底肌群哦。第四集中我们有介绍到。骨盆底肌群是在骨盆底部的肌肉，范围遍及尿道口啊、阴道口及肛门口。主要功能是支撑子宫，使其不脱垂。而这个肌肉是我们可以透过大脑发出命令来控制的。私力使用这部分肌群时，阴道口会有收缩的感觉，这就是大家所谓的“夹”的感觉。而这个肌群跟其他重训时锻炼的肌肉一样，是可以透过锻炼而加强的。这个锻炼的方式叫做骨盆底肌群收缩运动，俗称凯格尔运动。凯格尔运动一开始被发明的目的是为了要帮助改善产后啊，或者是老年有尿失禁、早泄的问题，后来也用于预防这些问题而使用。女性做凯格尔运动更是可以同时提升阴道的紧实度，进而提高阴道感受压力刺激的感受度。对于阴到性交的双方而言，都是能够加强性愉悦感受的哦。进行凯格尔运动的方式有很多很多，但因为骨盆底肌是我们非常少用的肌群，所以训练上难度较高。因此，现在也发明了很多帮助女性进行凯格尔运动的产品，例如聪明球就是一个很好的辅助工具。一般来说，如果凯格尔运动做的正确，将手指放入阴道的时候，手指应该有被拉起来的感觉。就算不是为了提升性爱感受，大家也可以试着做做看，会感觉到对于自己身体的掌控度更好了，同时也能预防年长时可能出现漏尿的困扰哦。呃，除了凯格尔运动之外，最基本的运动其实也对于性爱有很大的帮助的，尤其是核心肌群的训练。大家或许有听说过核心肌群高潮，有些人在做核心或腹部肌群训练的时候，会意外体会到高潮。这可能是因为在核心训练的时候，连带刺激到了骨盆底肌的部位，进而引发性刺激。再来，运动本身能够帮助加强血液循环啊、心肺耐力，这些都有助于在性行为上感受到更强烈的性愉悦感。尤其像上述所提到的性兴奋时，性器官都会充血，因此运动增强血液循环对于性爱是很有正向帮助的哦。以上我们介绍了女性身体性器官分别适合的性刺激以及性兴奋现象，希望大家都能够更加了解这些基本知识，慢慢勇敢地去探索出自己喜欢的情欲方式，进而能够对自己的身体更加熟悉，了解自己的敏感带。最后再讲一遍，美好的性爱是建立在良好的沟通之上的。掌握了自己的身体之后，第二步就是开启与性行为伙伴的对话。希望大家都能够在每次的性爱里，感受到属于你自己的情欲高潮。
1: 那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内，我们让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？从我被我妈告知我是一个
2: 女生之后呢，她就很在意这些事情。我记得小时候我们都会检查我们的内裤。然后内裤上面是不是有分泌物？然后分泌物的颜色以及稠度，然后是白色是咖啡色，我还记得是咖啡色还是是白色这件事情是要跟我妈报告的。然后，然后如果发现什么白带过多的时候，就是分泌物过多的时候呢，嗯，然后我妈就会开始让我们吃一些，呃，类似蔓越莓啊或蔓越莓片，就会减少那个。